0: Eine Steuerberaterin musste jetzt der Kurzarbeit zustimmen, obwohl sie aktuell mehr als 100% in der Kanzlei eingebunden ist. Klarer Fall von Subventionsbetrug. Wie schaut es innerhalb der Online-Marketing-Branche aus mit den Soforthilfen? Wie nehme ich die Entwicklungen hier wahr? Mit Sicherheit wird es ein sehr kontroverser Podcast, also es lohnt sich mit Sicherheit dran zu bleiben. Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast in der blauen Ecke. Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen. Herzlich willkommen beim Business Fight Podcast. Heute das Thema Soforthilfen und wir wollen direkt einsteigen und keine Zeit verlieren. Mit viel Hoffnung habe ich auf die Soforthilfen für Selbstständige und Unternehmer bis 50 Beschäftigte geblickt. Sie sollte unbürokratisch sein und schnell an den Antragsteller ausgezahlt werden. Nicht für mich, sondern für die Friseure, den kleinen Laden um die Ecke, den Eventbetreibern, den Fotografen oder den Taxifahrer. Am 22. März hat Angela Merkel die Kontaktsperre in Absprache mit den Ministerpräsidenten der Länder verkündet. Bereits am 25. März konnten wir hier in Baden-Württemberg die Soforthilfen beantragen und am 27. März war es dann auch in Berlin möglich. Dabei werden Liquiditätsengpässe vor dem 11. März 2020 nicht berücksichtigt. Pünktlich! Zum 27.03. tauchten dann in meiner Facebook-Timeline die ersten Postings von Online-Marketing-Agenturchefs über die beantragten Soforthilfen auf. Es fühlt sich falsch an. Ich habe die Posts und die Kommentare gelesen und irgendwas in mir hat sich gegen die Akzeptanz der Soforthilfenanträge aus meiner Bubble gewehrt. Gefühle sind nicht rational. Ich möchte damit niemandem zu nahe treten. Ich habe auch sehr lange über meine Gefühle nachgedacht. Soll ich mich zu diesem Thema überhaupt äußern? Darf ich darüber überhaupt ein Urteil fällen? Schließlich kenne ich die Hintergründe nicht. Versuchen wir strukturiert und reflektiert uns diesem Thema zu nähern. Was habe ich als erstes gedacht? Also was ist mir als erstes durch den Kopf geschossen, als ich die Postings gelesen habe? Unverständnis und Wut habe ich empfunden. Sind diese Wut und das Unverständnis gerechtfertigt? Mit Sicherheit nicht. Denn so einfach darf man es sich natürlich auch nicht machen. Aber warum war ich wütend? Warum machte sich dieses Unverständnis bei mir breit? Wir sind die fucking Online-Marketing-Branche. Wir erzählen unseren Kunden immer etwas von Strategien. Digitalisierung, Traffic, Leads, Sales. Und was für Buzzwords beim Pitch eben immer so fallen. Fast schon von oben herab, mit einer gewissen Arroganz, trichtern wir jeden ein, wie wichtig Online-Marketing ist. Und dann das, zwischen der Kontaktsperre und der Möglichkeit, die Anträge zu stellen, liegen einige Tage und schon wird von den Agenturen davon Gebrauch gemacht. Mir stellte sich sofort die Frage, wie schlecht muss es den Unternehmen jetzt gehen, dass folgende Voraussetzungen für die Soforthilfen greifen. Akute Liquiditätsengpässe infolge der Corona-Krise. Hier greift die Soforthilfe, um eben Mieten, Leasingraten und 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 bezahlen zu können. Ich bin jetzt zehn Jahre Unternehmer. Und bei Gott, was habe ich Liquidität unterschätzt? Fast wurde es bei der alten Firma zum Verhängnis, Anfänglich ließ die Liquidität zu wünschen übrig, weil wir stark gewachsen sind und skaliert haben. Ein Jahr vor dem Verkauf meiner Anteile war die Liquidität am Arsch, weil wir GFs nur noch an uns gedacht haben und uns Gehälter gezahlt haben, die jenseits von gut und böse waren. Ich weiß also ganz genau, wie es ist, einen Liquiditätsengpass zu haben. Das ist nicht schön. Aber immer selbst verschuldet. So ehrlich muss man dann eben auch sein. Diese Forthilfe haben gestandene Unternehmer beantragt. Unternehmer, wo ich es nie für möglich gehalten hätte. Hier spürte ich eine tiefe Verwunderung. Vielleicht reagiere ich auch ja, auf diese Tatsache etwas allergisch, weil mir auf Messen immer wieder eben diese Unternehmer, die weit weg von unseren 2,5 Millionen Euro Umsatz waren, Tipps geben wollten und sich teilweise auf ein Podest gestellt haben und jetzt beantragen diese Menschen eben Soforthilfe. Ich betone an dieser Stelle nochmal, wir reden hier von meinem ersten Eindruck, ohne Hintergrundinfos. Ich denke aber auch, dass wenn Menschen etwas öffentlich posten, da müssen Sie auch mit einer öffentlichen Reaktion bzw. Meinung rechnen. Es kann niemand immer jeden zum Munde reden, erwarte ich bei meinen Facebook-Posts übrigens auch nicht und da bekomme ich auch schon das ein oder andere Mal auf die Fresse. Versteht mich nicht falsch, wenn ich nach zwei bis drei Monaten Liquiditätshilfen als Online-Marketer beantrage, hätte ich in Zügen Verständnis, aber nach einigen Wochen... Hm. Ich kann mir echt hier nicht helfen, aber irgendwie spüre ich innerlich bei diesem Gedanken tiefes Unbehagen. Neben den Liquiditätsengpässen gibt es noch einen weiteren förderwilligen Grund. Der Umsatz hat sich im März um 50% reduziert. Ich weiß, ich bewege mich jetzt hier auf einen sehr schmalen Grad. Ich nehme die aktuelle Krise als Digitalisierungstreiber wahr. Viele meiner Kollegen investieren gerade jetzt. Ich kenne viele Agenturen, wo die Auftragsbücher jetzt voll sind. Die können sich kaum vor Aufträgen retten. Das ist auch mein Eindruck. Der März war der stärkste Monat in der jungen Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig haben wir so viel wie noch nie in Landingpages Prozessoptimierung, Prozessautomatisierung und Weiterbildung investiert. Ich stelle jetzt eine Frage. Wenn in einer Digitalagentur 50% der Umsätze wegbrechen. Sind da nicht schwerwiegende unternehmerische Fehler gemacht worden? Du merkst, die Frage ist unabhängig davon, ob die Hilfen jetzt gezahlt werden dürfen. Ich gehe vom besten Menschen aus und will niemanden unterstellen, dass er sich ohne Grund an den Töpfen der Soforthilfe bedient. Nur die Frage nach den Fehlern, die den Unternehmer dazu gebracht haben, muss gestellt werden dürfen. Die Frage beantworten kann nur der Unternehmer selber. Fehler sind übrigens vollkommen legitim und niemand kann sich wohl davon freisprechen. Ich kann nur hoffen, dass betroffene Unternehmer aus ihren Fehlern lernen und nicht alle anderen dafür verantwortlich machen. Zeit für eine Pause. Das heutige Nummerngirl girl ist... Semrush, Ein All-in-One SEO-Tool, welches wir in der Agentur täglich mit Begeisterung im Einsatz haben. Warum? Zum einen ist die Bedienung intuitiv und zum anderen gibt es zahlreiche Funktionen, die dir andere Tools eben nicht bieten. Von mir als Agenturchef eine klare Empfehlung. Besuche semrush.com, lege dir einen kostenlosen Probeaccount zu und überzeuge dich vom Tool selbst. Weiter geht's! Werbung Ende! Ja, Welche Fehler können das sein? Unsere Agentur kann mindestens sechs Monate die Mieten und Gehälter der Angestellten bezahlen. Verzicht und harte Arbeit sind das Zauberwort. Wenn ich bereits nach zwei Wochen als Online-Marketing-Agentur in Liquiditätsschwierigkeiten komme, dann sollte ich mir folgende Fragen stellen. Ist das eigene Gehalt zu hoch? Mache ich ausreichend Vertrieb? Arbeite ich genug? Na, und noch einige weitere Fragen. Ich höre sie jetzt schon sagen und ich habe diesen Spruch schon so oft gehört. Martin, das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten. Ach Leute, ihr versteht es einfach nicht. Wenn mein Unternehmen so schnell in Schieflage geriet, dann ist es verdammt nochmal meine Pflicht als Unternehmer, etwas zu ändern. Irgendwie wäre es auch nur fair gegenüber dem Steuerzahler, der euch jetzt mit auffängt. Hier würde ich es im Übrigen auch begrüßen, dass das Finanzamt in der Nachprüfung darauf schaut, ob das Management das eigene Gehalt nach unten korrigiert hat. Ich habe jetzt das Wort Nachprüfung in den Mund genommen, denn hier herrscht noch Uneinigkeit, ob der Staat die Anträge wirklich im Nachhinein prüfen wird. Die Gefahr, dass hier Unternehmer von der Soforthilfe unberechtigterweise Gebrauch machen, ist natürlich extrem hoch. Die Gefahr im Nachhinein aber auch dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, ist auch nicht zu vernachlässigen. Wer hier falsche Angaben macht, kann mit den folgenden Dingen rechnen. Betrug nach § 263 StGB, Subventionsbetrug nach § 264 StGB. Selbst wenn der Antrag nicht bewilligt wurde, kann man wegen Subventionsbetrug drangekriegt werden. Ich will jetzt hier keine Angst schüren. Subventionsbetrug liegt nicht vor, wenn du deine Existenz sichern musst, sondern wenn du doch Liquiditätsreserven besitzt und eben eigentlich keinen Engpass hast. Dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr eine falsche Versicherung an Eidesstadt abgegeben habt. Also auch das ist strafbar nach § 156 StGB. Was sind die Folgen des Betrugs? Neben Geld zurückzahlen und Gewerbeuntersagung droht auch das Entziehen des Rechtes, an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen. Ihr wisst, ich bin kein Anwalt. Der kann euch da besser beraten. Ich will dir nur zeigen, dass all das kein Kavaliersdelikt ist. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die Anträge im Nachhinein geprüft werden. Selbstverständlich wird wahrscheinlich fast jeder Antrag angenommen, denn es heißt ja nicht umsonst unbürokratische Soforthilfe. Die wirtschaftliche Existenz muss auch sofort sichergestellt werden. Ich denke aber, zu verschenken hat der Staat nichts und die Bürokratie wird im Nachhinein mit voller Wucht zuschlagen. So ist zumindest mein Empfinden. Jetzt stellt sich... Mir natürlich auch die Frage nach Gerechtigkeit. Unternehmen, die gut gewirtschaftet haben, eventuell mehr gearbeitet haben, auf hohe Managergehälter verzichtet haben, die Kosten strikt im Auge behalten haben, keine teuren Mietverträge eingegangen sind, keine Leasingkosten besitzen, fühlen sich jetzt wahrscheinlich benachteiligt. Schließlich erhält die Konkurrenz jetzt Soforthöfen oder günstige Kredite und man selbst hat das Nachsehen. Eventuell hätte der Markt diese Unternehmen früher oder später von der Bildfläche verschwinden lassen. Ich sehe das Ganze gar nicht so kritisch, denn solche Unternehmen werden auch in der nächsten Krise das Nachsehen haben. Wenn sie nicht daraus lernen, soll also heißen, macht euch keine Sorgen, unser Wirtschaftssystem erzeugt einen extremen Konkurrenzdruck. Und es bleiben nur die Unternehmen langfristig am Markt, die es mehr oder weniger auch verdient haben. Zumal wir jetzt in eine Rezession respektive Depression mit einem BIP-Einbruch von 20% rechnen müssen. Hier wird sich sowieso zeigen, wie gut oder wie schlecht jemand gewirtschaftet hat. Mein Fazit bis hierhin. Ich vermag nicht zu beurteilen, ob jemand die Soforthilfen zurecht beantragt oder nur etwas zusätzlich Cash in seine Kassen spülen lassen möchte. Im Grunde geht es mir auch nicht darum. Das schockt mich auch nicht. Was mich aber zutiefst verwundert hat, war, wie es zu diesem Schritt der Beantragung kommen konnte. Aus Sicht einer Online-Marketing-Agentur, denn als Agenturchef, Eben einer solchen Agentur habe ich gewisse Insights und hätte mir nie vorstellen können, dass die Branche so schnell davon tangiert wird und dann noch happy darüber ja, auf Facebook postet. Ein enger Verwandter von mir arbeitet in einem Unternehmen mit einer Corona-Hotline für Unternehmer. Er erzählte mir, dass dort Menschen anrufen, die kurz vorm Suizid stehen. Irgendwie hätte ich die Hilfen mehr in dieser Richtung verortet als in warteschlangen auf Facebook. Ich überspitze das jetzt, weil es sind eben Emotionen, die, ja, die ich mit diesem Thema verbinde. Und ich möchte mich auch ausdrücklich bei dir entschuldigen, wenn ich dir auf die Füße getreten bin. Ich will dir nur meine Perspektive erläutern. Und wir wissen alle, dass die Welt aus mehr als nur einer Meinung besteht. Ich habe bei Facebook aber auch etwas anderes wahrgenommen. Der Großteil der Szene ist mindestens genauso verwundert gewesen, wie ich und hat keine Hilfen beantragt. Das ist mein kurzes Statement zu dieser Thematik, zu dieser Problematik. Ich hoffe ganz, ganz stark, dass ihr trotzdem alle weiterhin zu Hause bleibt, dass ihr weiterhin an eurem Unternehmen arbeitet, so hart wie noch nie, dass es natürlich ja, nach Corona dann natürlich auch wieder steil bergauf geht. Das kann ich euch nur allen wünschen. Ich kann euch sagen, dass wir so fokussiert wie noch nie arbeiten, weil es notwendig ist. Es ist jetzt nicht die Zeit für Netflix und Co. Es ist die Zeit, um an die nächsten Monate zu arbeiten. Wir müssen jetzt ran. In diesem Sinne, es freut mich ja, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem einen oder anderen Satz die Augen öffnen. Vielleicht siehst du das eine oder andere auch anders oder kritischer als ich. Dann lass es mich auf jeden Fall in den Facebook-Kommentaren wissen und denk immer daran, das alles ist nicht böse gemeint oder Sonstiges. Es ist, es ist eben eine Perspektive. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.